0: We Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, в ближайшие 40 минут будем обсуждать все, что так или иначе связано с нашим кошельком. Давайте озвучу темы эфиров, которые сейчас нам предстоит разобрать. Ну, в первой части мы разберем наши коммунальные расходы, во второй части поговорим о строительстве дорог и стоимости, во сколько все это обходится нам, налогоплательщикам, и в третьей части мы поговорим о наших тратах сколько мы потратили в феврале, увеличились ли эти суммы и из-за чего, собственно, тоже попытаемся выяснить. Но давайте перейдем к первой теме. Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ. По большинству коммунальных платежей население России переплачивает примерно 100% себестоимости, то есть услуги, для ЖКХ, услуги ЖКХ для них опоятся в два раза дороже. Эти суммы коммунальные монстры расходуют на собственные нужды. Вот такую информацию сейчас такая информация сейчас идет по лентам давайте сразу вам вопрос задам. Вот вы сколько платите за коммуналку? Соответственно, как увеличились, уме... ну, уменьшились вряд ли, конечно, да? Как увеличились эти суммы за какой-то последний период, может быть, с начала этого года? Заметили ли вы, что у вас что-то очень серьезно выросло? То есть ну, разные есть варианты, да? Есть какие-то ограничения, но, тем не менее, всегда такой народный контроль, он выдает некие интересные моменты, когда оказывается, что завышение произошло гораздо сильнее, чем нам обещали чиновники. Вот uh, увидели ли вы, uh, что стали платить за коммуналку больше? Если да, то на сколько? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 9 6 7 200 ровно 9702, телефон, по которому вы можете присылать свои сообщения на WhatsApp и Viber. Uh, давайте uh, мы поговорили с... Игорем Артемьевым, главой Федеральной антимонопольной службы, вот что он сказал про переплату за ЖКХ.
1: В большинстве своем, по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. Разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, это все чушь собачья. Приведу один пример, что, скажем, один и тот же водоканал в одном и том же регионе может иметь на один кубический метр воды тариф, различающийся в 54 раза. Вы понимаете, вот есть две деревни, грубо говоря, вот в одной люди платят 54 раза больше, чем в другой. По теплу в 8 раз, там, значит, по водоотведению в 56 раз. Там. Если ты производишь куб воды в тех же условиях климатических, в соседней области значит, там, в 54 раза дороже, то очевидно, очевидно, при метод сравнительного анализа показывает, что ты получил завышенный тариф. И как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора. Это
0: Игорь Артемьев, глава Федеральной антимонопольной службы в интервью НТВ. В конце января ФАС представила проект реформы регулирования тарифов, которая должна помочь выровнять в том числе коммунальные тарифы по всей стране. Я напомню, что у нас еще несколько лет назад была такая служба, федеральная служба по тарифам, но потом вот эти обязанности передали Федеральную антимонопольную службу, сейчас они пытаются навести порядок на этом рынке. Очень все сложно, много различных коммунальных расходов, много нюансов потому что коммунальные хозяйства начинают сразу говорить что им нужно вкладывать много денег в развитие инфраструктуры для того чтобы все потом не замерзло зимой или не взорвалось летом например поэтому здесь такая сложная схема и коммунальщики вообще многие говорят что давайте давайте в два раза быстрее инфляции повышать тарифы тогда мы сможем в общем все это хозяйство быстро модернизировать но ну, и сейчас все-таки принят немного другой механизм, который наоборот, хоть и повышает расходы на коммуналку, но повышает их меньше, чем на величину инфляции. Такой у нас закон был тоже недавно принят. Ну, давайте послушаем еще одного эксперта. Галина Хованская, представитель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Наша
2: оплата она состоит из
3: двух со множителей. Сколько мы то есть, и а цена. Нужно смотреть оба параметра. Так что не исключено, что и регионах, где тариф занижены, там завышенный норматив, а результат для населения такой же. Надо начать с того, чтобы убрать повышающие так называемые коэффициенты для тех, кто не установили счетчики. Такая норма есть. И сейчас она действует на увеличение в полтора раза происходит. Норматив увеличивается в полтора раза. И в два раза по Москве. Это абсолютно антиконституционная норма. Но вообще это компетенция субъектов. То есть насколько соответствуют вот эти тарифы и нормативы, тем ограничителям насколько законно устанавливаются в соответствии с этими ограничителями тарифы и нормативы. И отвечает вот за такое безобразие губернатор.
0: Галина Хованская, председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Вот правильную вещь сказала депутат. Она заявила о том, что у нас решения о том, какими будут тарифы, они принимаются по большей части на региональном уровне. Есть, например, региональные энергетические комиссии и так далее. Так далее. То есть эти решения принимаются субъектами федерации, исходя из вот, ну, собственного понимания. С одной стороны, это, наверное, понятно и просто, то есть в любом случае нельзя такой принять федеральный закон, который будет не учитывать особенности того или иного региона, как раз положение в, это, в этом регионе, состояние инфраструктуры и так далее, так далее. То есть много факторов нужно учитывать, поэтому данное решение всегда дается на откуп, на откуп местным властям. Но, конечно, вылезают вот такие интересные моменты, за которыми нужно все-таки активно следить на федеральном уровне. И, насколько помню, мне кажется, каждый год эти скандалы возникают, когда пересчитывают тарифы с начала января, и люди получают платежки, в которых цифры очень и очень сильно изменились. Ну, собственно, после того, как СМИ поднимают шум, Федеральная антимонопольная служба приходит в эти регионы и начинает каким-то образом разбираться. Ну, к сожалению, в таком вручном порядке, но, тем не менее, какое-то какое решение все-таки находится. Но есть и позитивные Момент, например, в одной, в одной из областей, в Ульяновской, пошли на эксперимент. Там энергетикам официально запретили повышать тарифы. В истории разбирался наш спецкор Алексей Овчинников. Он выяснил, что, ну вот, по крайней мере, что было сделано, это то, что власти Ульяновской области фактически объявили войну монополистам, запретив им с этого года поднимать цены на тепло, энергию и водоснабжение. А с 2020 года тарифы еще и будут снижены. Давайте послушаем, что нам рассказал Алексей Овченьков.
4: Ну, область эта Ульяновская, впервые, наверное, за долгое время власти приказали заморозить цены, то есть речь пока не идет о снижении, просто заморозит цены. В дальнейшем они с 2020 года, наоборот, планируют снижение там, на 3,5%, это речь идет о тарифах на воду, энергию и свет. Эксперты проверили план, который они ставят и вбивают в тарифы, те же монополисты, с фастическими расходами, проверили с 2015 по 2017 год, три года всего, да, обнаружили, то есть ничего не меняется год от года. схема типичная для всей страны. Первая схема – собрать много, потратить мало. Есть такая штука, как должники, да. А половина – это заводики маленькие, к которым привязаны поселочки небольшие. Отрубить их просто от коммунальных удобств не получается. Там и садики, и фапы какие-нибудь есть, да. Что говорят монополисты? Нам не хватает для нормальной работы 100 рублей, которые нам задолжали вот эти вот ребята. Мы не можем их собрать, или можем собрать но за долгое время. Поэтому сейчас еще раз, чтобы собрать 100 рублей, по пол копеечки вам в Размажем в тарифы все, вот все, которые платят, добросовестные плательщики, заплатите за них, чтобы все у вас работало. Это такой некий компромисс. Что происходит дальше? Вот, казалось, по справедливости, да? давайте спишем этот долг. Вы же забрали свои 100 рублей, но этот долг, 100 рублей, он не списывается с бухгалтерских документов. И М -м -м. переходит в следующий год, и в следующем году они спокойно говорят, ребята, видите, бумага-то, нам должны 100 рублей».
0: Алексей Овчинников, спецкор отдела экономики, который разбирался в этом интересном, в этой интересной истории из Ульяновской области. Есть большой материал на нашем сайте kp.ru, также он вышел в газете, можно почитать в разделе экономика. И очень интересный поворот, как выяснил Алексей, те деньги, которые ну, получали, в частности, энергетики, ну их прибыль, сверхприбыль, не знаю, как это правильно назвать, она шла, как вы думаете, на что. Ну, в принципе, на что у нас принято тратить какие-то сверхдоходы? Конечно же, на яхты. Ну, вот одна, по крайней мере, яхта. Есть ее даже фотография. Ну, там, конечно, не яхта Абрамовича, но тем не менее, он такой катер, ну, неплохой прогулочный катер, на котором можно приятно провести время в выходные руководство энергетической компании. Может это сделать, благо, что в Ульянской области есть Волга, и там можно спокойно в этом, в этом в водоеме отдыхать. В общем, все нюансы можно будет прочитать на сайте kp.ru в разделе Экономика. А сейчас давайте зачитаю ваше сообщение который приходит на номер э, WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Я вас спрашивал, э, увидели ли вы, что э, стали платить больше? Э, конечно, плата за ЖКХ увеличилась. У меня аж на 500 рублей. Но ведь никакой переработки как не было, так и нет. Константин Сурала нам пишет. Э, нам э, из Америки у нас сообщение. Э, не расстраивайтесь так. Нам в Америке тоже поднимают плату за обслуживание в районе 3% в год под разными предлогами. О, вот интересно. Кстати, это причем э, 3% в Год, я так понимаю, что это даже выше, чем инфляция в Америке, потому что там она в районе 2%, если мне память не изменяется Да, так что здесь есть увеличение. Вопрос простой. Артемьев это сейчас узнал, где с таким открытием был раньше. Ну, я же говорю, каждый год одна и та же ситуация у нас происходит. Каждый раз приходится в таком ручном режиме все это исправлять. Почему, Вера нам пишет, почему антимонопольщики только констатируют факты они занимаются борьбой с монополистами, это их обязанность. Ну, они могут давать предписания и, собственно, этим и занимаются. Другое дело, что там начинаются вот эти всякие судебные процессы. Нет федеральной антимонопольной службы. Ну, то есть они могут штрафы выставлять. Единственное, что вот это, вот это в их компетенции находится. Я думаю, что, что это должно, ну, если с нефтяными компаниями это сложнее, то с коммунальными структурами, я думаю, будет попроще. Коммунальные услуги только растут. Процентов на 10 каждый год. Александр из Перми нам пишет. Ну, вернемся через 2 минуты, обсудим другую тему. Продолжаем наши, эфир, дорогие друзья. В этой части обсуждаем тему дорогих дорог. И самая дорогая дорога у нас может появиться теперь в Сочи. Она может соединить сочи апсе. Протяженность этой трассы составит 80 километров, а стоимость по оценкам около триллиона рублей. Дорога за триллион. Так, собственно, и называется заметка на сайте Комсомольской правды. Хочу вас спросить, тоже присоединить к нашей дискуссии, вы как считаете, где нужно построить дороги? Ну, то есть, вот, где в первую очередь, вот, условно, у нас есть какое-то количество бюджетных денег, которые мы можем потратить на дорожное строительство. Вот, где, в каком месте лучше построить дорогу для того, чтобы, ну, улучшить транспортную составляющую вот в том или ином регионе? Понятно, что у каждого, у каждого свои приоритеты, да, в зависимости от того, в каком регионе он живет. Но есть так с федеральной точки зрения, подумать, посмотреть, вот где наибольший эффект это может дать. Потому что чиновники у нас иногда очень странными категориями мыслят и строят дороги, собственно, не там, где они больше всего нужны. Поэтому вот обращаюсь к вам, давайте составим такой небольшой приоритетный список, где нам нужны дороги. Может быть, не за триллион, потому что за триллион, мне кажется, мы если каждую дорогу строить за триллион, наверное, мы особо много дорог не построим. Но, тем не менее, какой-то список... Мы можем составить 8 9 6 200 ровно 9702 телефон, по которому можете присылать свои сообщения на WhatsApp и Viber 8 9 200 ровно 9702. Uh, давайте узнаем все uh, подробности у нашего корреспондента из КП Краснодар uh, Артем Гнатенко. Артем, здравствуйте. Да, добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, я вот почитал э, публикации на эту тему, что ну вроде как сначала планировали строить, э, потом э, передумали. Теперь вроде опять э, думают о том, чтобы построить. Вот какая сейчас в принципе ситуация?
6: Ну, да, сейчас все в ожидании, то есть продолжается подсчет. Все упирается в деньги. В первую очередь, да, там триллион. Первая стоимость вообще называлась 1,6 триллиона рублей. Ну, это. Очень большие деньги, да, uh -huh. ничего подобного не, не строили. Вот. И, собственно, как, когда будет найдено оптимальное решение, наверное, будет и принято, собственно где есть uh -huh, что-то. Uh -huh. ну, то есть будет и дорога появится или нет. но ну, то есть до сих пор вопрос подвис. Я думаю, что в федеральных структурах идет активный подсчет
0: денег и возможностей. Да, я вот тут у меня цифра вылетела из головы. Я увидел, что у нас на Крымпке моста было потрачено 200, вот сколько, почти 30...
6: 260,
0: 270 что 200, такое, да? да, вот 270 миллиардов. А тут, получается, в 4 раза больше на дорогу. Ну, вот. Из-за чего так дорого? Чем объясняется?
6: Ну, все, кто были в Сочи, знают, да, там дорога идет по серпантину через множество населенных пунктов, то есть там горы примыкают к морю практически плотно, по пляжу лежит по прямой железная дорога, а автомобильная дорога – это серпантин. И, соответственно, чтобы проложить прямую дорогу, речь идет именно о том, чтобы это была прямая дорога в Сочи, четырехполосная и скоростная – то нужно буквально, в прямом смысле, сворачивать горы, то есть рубить тоннели, строить эстакады. То есть это не просто там что-то расчистить и проложить асфальт. Это сложнейшие сооружения, которые нужно одно за одним строить. И, в принципе, опыт в Сочи есть. Это дублер курортного проспекта. Колей-Дядя uh -huh. да, был построен. Это новая дорога на Красную Поляну. Это очень дорогие дороги, но сегодня кто-нибудь пользуется, кто был там, они могут оценить, что это ну, намного удобнее и быстрее, чем это было. Да,
0: Для мы этого. в феврале на, на инвестиционном форуме были, конечно, удобный вот это. Дорога в объезд, да, это, конечно, решает большую проблему, хотя в любом случае все упирается потом в узкое горлышко, Ну да, да,
6: да. Ну вот теперь хотят сделать как раз-таки, чтобы от Туапсе была прямая дорога, да, есть,
0: есть ли в этом ну как, как обычно да говорят экономическая целесообразность то есть насколько сейчас плохая ситуация вот на этом серпантине то есть требуется ли там ну что-то вот ну, действительно его взять и закрыть да как ну, там не знаю как другие дороги вот как например дорога в красную поляну да была и она собственно сейчас практически не используется как я понимаю вот действительно ли там очень сложная ситуация
6: в сезон э, средняя скорость движения на этом участке, это там сейчас, ну, больше 100 километров, 120 километров, средняя скорость, на километров 20-30 в час, это mm -hmm.
0: реально, mm -hmm. потому
6: что э, машин в 4-5 раз больше, чем дорога рассчитана была изначально
0: mm -hmm. Так, понятно, а в курортный сезон? получается ну,
6: это, это вот курортный сезон а, да. это в, курортный а, сезон. а, а в обычное uh -huh. время ну это где-то примерно 50 километров в час то uh -huh. есть там 120 километров едешь около там двух с половиной трех часов это норма это прям хорошо проехал можно сказать uh -huh. ну по нашим временам это это очень много очень долго понятно uh -huh. еще,
0: uh -huh. еще к тому же
6: а, ну стихийные бедствия там а, было в октябре да прошли сильные ливни и один из мостов был подмыт и фактически в октябре двое суток сочи был отрезан то что железную дорогу вот от в районе подмыла и была подмыта дорога а, автомобильная. И все, двое суток только воздухом можно было связаться в Сочи. То есть uh -huh. даже не был такой прецедент. То -то должна...
0: Получается, дороги другой вообще нет. Или есть какая-нибудь очень дальняя и, и так далее. То есть, нет,
6: то есть... нет, на этом участке никакой дороги нету абсолютно. То есть, это единственная ветка, управляющаяся mm -hmm. границ границу с Абхазией.
0: Слушайте, Большая... mm -hmm. и... а дальше там горы получается? Не, не да, правили. дальше uh
6: -huh. горы, и есть uh -huh. еще другой мега проект, обсуждаемый дорогой. Это дорога со стороны а, минеральных вод, Крачевой Черкиси. Кавказский заповедник Красной Поляне. Тоже об этом в Краснодарском крае и в Ставропольском крае много говорят. Но это очень дорогие мегапроекты. Угу. То есть, то, все, то то есть покажет, это, это будет
0: не дешевле, да? То есть альтернатива есть, но она какая-то такая еще более ну, нереализована. Ну, да, там
6: триллион на триллион, наверное, вот так.
0: Там <laughs> Понятно. Ясно. Спасибо вам большое, разъяснили. Артем Гнатенко, корреспондент КП «Краснодар», был у нас на прямой связи. Действительно, ну, правильно сказал Артем, кто был в Сочи, тот знает вот эту местность. И даже если ездил по этой дороге и понимает, что там, конечно, очень тяжело ехать, очень долго долго, очень медленно, особенно если в сезон, ну, а, а, а если еще и какая-нибудь авария произойдет, то это, конечно, такой транспортный коллапс, который, ну, там, не знаю, москвичам и не снился, да, потому что дорога одна, двухполосная, и, ну, никак по-другому не проедешь. Поэтому, наверное, как-то эту проблему надо решать, потому что Сочи у нас все-таки становится, во-первых, всесезонным курортом, по большей части, и количество людей, там, отдыхающих... Вряд ли будет уменьшаться, а, скорее всего, даже будет увеличиваться. То есть это такой туристический кластер, да, как сейчас модно говорить. И, конечно, в любом случае здесь нужно что-то делать, но другое дело, что, наверное, как-то надо ну, попробовать соптимизировать. Хотя туннели, туннели они, мне кажется, в любой стране обходятся довольно дорого. Давайте послушаем э, э, еще одного эксперта, вице-президента общероссийской общественной организации ⁇ Инвестиционная Россия ⁇ Сергей Ариханов рассказал, э, вообще нужно ли инвестировать в подобный проект.
2: Ситуация сейчас в целом такая. Если можно не делать какой-то инвестиционный проект, то его не делают. Вот то, что называется инвестиционный климат, он просто очень специфически по-разному понимается. Как бы для бизнеса это одно, там для тех, кто отчитывается о создании инвестиционного климата, во многом другое. При этом я анализировал поисковые запросы. Так вот, поисковых запросов на разместить деньги, разместить инвестиции, их больше чем найти инвестиции. То есть денег в стране много, действительно много, это и статистика подтверждает, и много денег возвращаются. Но инвестируют сейчас, ищут инвесторы проекты в основном одни. Это действующий бизнес mm -hmm. с хорошей доходностью. То есть туда, куда можно вложить и сразу получать дивиденды. Вот на такой бизнес инвесторов очень много. А если брать бизнес с нуля, строительство чего-то то здесь, к сожалению, ну, я вот думаю еще раз повториться, если можно не делать, то не делают.
0: Ну, кстати, это был Сергей Ореханов, вице-президент Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия». То есть, наверное, как вариант можно рассмотреть какую-то концессию, да, как у нас есть платная дорога э -э, в дублер Ленинградского шоссе, да, в аэропорт и, собственно, дальше до Зеленограда. Э -э, ну, но другое дело, что, конечно, такой остается бесплатный э -э, дублер очень и очень плохого качества, поэтому здесь, наверное, тоже будет как-то не очень хорошо э -э, делать платную дорогу, но, может быть, с другой стороны, сделать ее не такой дорогой, например, как в Москве, условный там 20 или 50 рублей, я думаю, что это будет, будет по крайней мере, окупит часть затрат из этого триллиона. Ну, не знаю, мое мнение, да, надо в любом случае это рассматривать все варианты. Давайте зачитаю ваши сообщения. Предлагают Ленинградку в Химках расширить, ну, как раз вот бесплатную, да, собственно, ветку. Константин пишет, федеральная трасса Саратов-Волгоград, летом все движутся на юг на дороге всего две полосы. Идут дальнобой, дорога вся разбита, ее надо расширить и починить. Так, еще одно предложение. Хотели построить дорогу Кислова ДСК Сочи, но из-за нехватки денег отложили. Было обещано к 2020 году. Честно говоря, не знаю, где это. Ну, понятно, что рядом Сочи, но вот, точнее, географию сложно представить. Нужно расширить старые дороги вместо двух полос построить четыре, где нужно. Сделать тоннель до Сочи. Виктор из Ростова предлагает, потому что ездить невозможно как раз поддерживают этот проект. Пускай триллион стоит, но если дорога нужна, ну, нужно тратить. Дорога-дороги рознь. Вроде построили дорогу, но через сезон по ней только с матом ехать можно. Главное качество. Лучше бы мост построили. Саратов-Энгельс. А, а то страшно по нему ездить. Фарид нам пишет. А, давайте у нас еще один звонок мы примем. Дмитрий, здравствуйте. Минутка у нас.
2: Да,
4: добрый день. Я по поводу, да, строительства да, 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 дор дороги, да. тропсы, да? А, на мой взгляд, вот мне кажется, это еще какой-то безумный проект. Потому что в Сочи прекрасный аэропорт. Пожалуйста, если кому не, не нужно. Ну
0: так аэропорт, это, ну, если прилетать, а как вы фуру, например, отправите в Сочи с продуктами?
4: Ну фуры проедет про и километров, ничего страшного не будет.
0: Ну в смысле тридцать? 30... Ну Я... то есть вот, по, по дороге вот по этому серпантину и ну, так, так далее. Укрепить ее и все. Ну, вы просто, видимо, давно не были в Сочи, да. И я думаю, что жители <свят>, южных регионов с вами сильно не согласятся. Но э, понятно, что это э, когда большие деньги, нужно это все обсуждать и понимать, какая у нас целесообразность будет все-таки. Э, мост мы построили в Крым. Э, теперь нужно э, построить дорогу э, в Сочи. И я думаю, что какой-то вариант все-таки нужно искать, потому что иначе будет э, на этом серпантиме все хуже и хуже. Личные деньги. продолжаем наши эфиры, дорогие друзья. Тема дорог вас действительно взбудоражила, очень много сообщений на WhatsApp и Viber приходят. Зачитаю сначала ваше сообщение, потом уже перейдем к другой теме. Действительно пишут, что ж там за дорога на Сочи будет при ценнике в 12 миллионов рублей за метр, то есть 12 миллиардов рублей за километр и 12 миллионов рублей за метр. Мы представляем, да, что вот, вот когда вот действительно делишь на какие-то вообще соизмеримые вещи, которые вот метр, да, вот он буквально вот метр получается у нас в длину, да, ну и ширину, там, сколько у нас, четырехполосная дорога планируется. И думаешь, действительно, 12 миллионов рублей за вот эту полоску ну, асфальта, да, ну, в, в тоннеле, правда, и так далее. Как-то очень и, и очень много. То есть, в любом случае, здесь нужно еще раз садиться, считать, смотреть целесообразности и так далее. В Минтрансе, кстати, уже заявили, что, к сожалению, они считают, что это пока нецелесообразно, потому что, во-первых, ну, во-первых, дорого, во-вторых, для того, чтобы строить трассу, придется останавливать частично движение на действующей трассе, причем как на железнодорожной, так и на автомобильной. И это приведет к еще большим пробкам, которые сейчас, и сейчас немаленькие. Но, с другой стороны, здесь вот на чаше весов нужно что-то делать, да, потому что пассажиропоток, автомобильный поток, он будет все равно с каждым годом расти, и здесь, ну, расширять инфраструктуру так или иначе можно. Кстати, один из наших слушателей предлагает такой интересный вариант, который, мне кажется, можно тоже в качестве альтернативы рассмотреть. Если у нас нет такой физической возможности или она нецелесообразна экономически делать дорогу, то есть такую большую, широкую дорогу прямую, то, может быть, морем отправлять. То есть перенаправить потоки людей, потоки машин в том числе, потому что есть же паромное сообщение во многих странах. Может быть, наладить как раз вот именно это сообщение и, собственно, сделать это дублером. Например, люди приезжают условный Туапсе, там садятся на паром и уже приезжают в Сочи, там можно на своей машине, например, приехать или или можно приехать, ну просто высадиться там и, соответственно, если, ну да, то есть у нас в любом случае разговор про тех людей, которые приезжают на машины. они могут оставлять машины, например, в Туапсе и ехать в Сочи уже дальше на, на, на морским путем. Ну это вот я говорю, то есть тут нужно, мне кажется, раз у нас так все дорого и так все сложно, может быть, рассмотреть альтернативу. Альтернативные варианты, благо, что, что они есть и, возможно, будут даже более экономически выгодны. Ну, давайте поменяем тему. Еще одна интересная тема про наши расходы. Также прошу вашей активности. Вот Как вы заметили по себе, увеличились ли ваши расходы в этом году? Если да, то насколько? Может быть, у вас есть какие-то свои замеры, по которым вы определяете, что вы стали тратить больше. На 2%, на 5% или на 10%. Будет очень интересно узнать ваше мнение. 8967-200 ровно 9702 это телефон, по которому можете писать свои сообщения в WhatsApp. Вайбер, а тема у нас следующая. Впервые россияне потратили за февраль больше денег, чем за январь. С чем это связано, пытаемся выяснить с президентом исследовательского холдинга РАМИР Андреем Милехиным. Андрей Владимирович, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, как подсчитываете, вот сколько, сколько тратят россияне, вот в чем методика? Ну так, чтобы понимали наши слушатели. Ну,
5: это автоматическое измерение их затрат, Специально отобранные 40 тысяч э, россиян, проживающих в 220 городах, с населением больше 10 тысяч человек, uh -huh. они фиксируют свои покупки. Фиксируют, сканируя либо так называемый бар-код, либо QR-код. Uh -huh. И автоматически в онлайне эта информация приходит к нам. И вот мы регулярно ее обобщаем. Как по корзине, как по среднему чеку, как по отдельным регионам, городам.
0: То есть вы им выдали какое-то оборудование, да, с помощью которого они вот это а делают?
5: Вы знаете, изначально у них были такие небольшие сканеры, но это было 10 лет назад. Сейчас большинство может сканировать своим коммуникатором. Угу. У кого есть коммуникаторы, там есть приложения. Ну,
0: смартфоны вы имеете в виду? Это смартфоны, да, да ага, которые ага. сканируют или QR-код, или баркод, и это все автоматически приходит. А может такой вопрос? А вы им, получается, платите за это что-то, да? Ну, они... а,
5: вы знаете, мы там. не платим, это, скорее, система лояльности, им начисляются баллы, и после накопления баллов они могут их... Э э э — Обналичить, если ага. можно так сказать. — Ну, потратить каким-то Подарок на какую-то бытовую технику. Это стимулирует, но это не основной стимул, потому что для многих это возможность еще и фиксировать свои собственные расходы. Uh -huh, uh -huh. А для кого-то это просто участие в той системе, которая влияет вообще на структуру потребления, производства.
0: Угу. А с, чем, с чем связано то, что у нас короткий февраль был, и россияне потратили на 2% больше, чем в январе, который еще был праздничным, да, получается? Вот, ну, есть какой-то вот анализ? Ну, основной анализ, что просто цены стали выше.
1: Угу.
0: Цены
5: выросли, поэтому и наши траты увеличились. Цены выросли в этом году, и правительство это декларировало. Наверное, уже и граждане это почувствовали. С другой стороны... Растут и доходы, и данные Госкомстата или Росстата мы еще не видели. Возможно, это косвенно свидетельствует о росте нашего благосостояния, раз мы стали больше покупать. Uh -huh. Так что дождемся данных Росстата и поймем, что здесь опережает рост цен или рост нашего благосостояния. Ну, пока мы же говорим только о феврале, и за один месяц да, повысилась повысилось. Цифра наших трат ну, повысилась на 1,9%. Скажем откровенно. Ну, да, да, да. Такой, ага. чтобы большой рост. Мы знаем, что бывает сезонный рост в определенные месяцы или предпраздничный рост продаж на ну, 20%. Ну, получается... например, ага. В декабре мы тратим на 20%. 30, на 20-25% больше, чем в ноябре. Но объясняется, это предправительная да. закупка.
0: Понятно. Ясно, ну, процента, да, тот же самый НДС получается у нас примерно. А, спасибо вам большое. Андрей Милехин, президент исследовательского холдинга «РАМИР», был у нас на прямой связи. А, у нас сообщение э, от вас э, увеличили затраты на 5 так, на 50% на те же самые затраты, Армен пишет. Не знаю, на что вы стали больше тратить, то есть это у вас продукты, что ли, так подорожали? Конечно, увеличились, продуктовая корзина подорожала, по сравнению с прошлым годом, в процентов на 15. Доехать за продуктами тоже стало дороже, а год только начался. Ну, заканчиваем эту тему, далее в эфире рубрика «Гость в студии», обсудим с представителем МКБ банка «Как бизнес преодолевает проблемы на пути к увеличению доли несырьевого экспорта». Гость в студии. Увеличение доли несырьевого экспорта один из приоритетов государства. Но у бизнеса на этом пути много препятствий о том, как их преодолеть, мы поговорили с Натальей Баховой, начальником управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка. С недавнего времени он специализируется на обслуживании внешнеэкономической деятельности. Наталья, расскажите, пожалуйста, что из линейки ваших продуктов, которые нужны для компаний, которые хотят выйти на экспортные рынки, пользуются сейчас наибольшим спросом?
3: Линейка продуктов для экспортеров у нас достаточно широкая. Когда мы выбираем подходящий продукт для экспортера, мы смотрим конкретно, что экспортирует компания, в какие рынки она экспортирует, и уже подбираем тот вариант, который наиболее uh -huh. оптимален. Один... А, то есть вы
0: консультируете? То есть компания может прийти, даже если она впервые выходит на на внешний рынок и спросить у вас, условно, совета.
3: Да, к нам приходят компании, которые вообще впервые начинают экспорт и спрашивают нас, как лучше сделать, чтобы закрыть свои риски. Либо к нам приходят компании, которые топ по экспорту, они уже достаточно много экспортируют, но они для себя выбирают новую страну, в которой они видят риски, они понимают эти риски, они опытные, они обращаются в банк, чтобы банк эти риски минимизировал либо закрыл. Один, например, из продуктов, который пользуется на текущий момент популярностью, это безрегрессный экспортный факторинг.
0: О, это надо пояснить. Да,
3: Экспортный факторинг – это такой продукт, который помогает экспортеру одновременно и закрыть риск. Того, что покупатель иностранный не оплатит за товар и при этом помогает получить финансирование на период предоставления срочки платежа, то есть два в одном.
0: То да. есть это некий кредит или вот, как объяснить саму схему? Ну,
3: это да, можно сказать, это вид оборотного кредитования, угу. который включает не просто кредитование, плюс еще закрытие рисков. Ну, то есть наш клиент хочет экспортировать, отгрузить, предоставляет отсрочку платежа, там, к примеру, 60 дней своему иностранному покупателю. Покупателю. Мы, как банк, сразу же после отгрузки финансируем его на 100% от суммы поставки uh -huh. и при этом полностью берем на себя риски того, что покупатель иностранный не заплатит. Эти вопросы uh -huh. мы уже решаем сами.
0: А каким образом вы э -э, в условной Африке будете выбивать деньги, с, например, той компании, которая не заплатит, например?
3: Э -э, в некоторых случаях мы прям берем и анализируем непосредственно иностранного покупателя, берем финансовые документы и принимаем на него риск. Эта схема больше работает со странами СНГ, Белоруссия, Казахстан. Также мы это делаем следующим образом. МКБ является членом FCI, это Международная Факторинговая Ассоциация, и мы обращаемся к банкам-партнерам, которые представлены в FCI. Также мы реализуем экспортный факторинг с помощью страховых агентств. То есть, если наш экспортер хочет экспортировать в ту страну, где нет, например, члена FCI, либо мы сами не можем принять риск, не готовы принять риск на компанию-экспортера, мы обращаемся в страховое агентство, и и совместно с ним делим риск по данному дебитору. И а, также мы используем такую схему, когда мы обращаемся в банк страны, в которой находится покупатель, берем от него какой-то гарантийный инструмент, к примеру, мы принимаем риск на этот банк иностранный, а иностранный банк принимает риск на покупателя. Делаем сделки так. То есть мы непосредственно смотрим сделку и определяем, как нам, по какому пути угу. лучше ну, идти.
0: Самое главное... Надо, чтобы клиента э, все устроило и все деньги э, у него, ему вернулись э, те которые, за которые он поставляет свой продукт. Да. В гостях у радио КП была Наталья Бахова начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка. Гость в студии. Личные деньги.